0: Thomas Tuchel im Trotzmodus, Thomas Müller Wut entbrannt und Xavi Alonso äußert sich nach seinem Triumph mal wieder geschickt, nämlich ohne große Wertung in Richtung Titelkampf. Das die Themen in unserem Gesagt gemeint Spezial, schön, dass sie mit dabei sind und das Spezial deswegen, weil uns das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und den Bayern am vergangenen Wochenende viel Gründe geliefert hat, in die Kommunikationsanalyse zu gehen.
1: We wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel. Und ist er drin. Und mit dem 1 zu spielen wir von A nach B, von B nach C. Und keiner hat die Freiheit, das einfach zu zocken. Wenn der Grimaldo rechts auch obwohl er Linksverteidiger ist, die zocken einfach, die spielen Fußball. Grimaldo gegen Das machen wir auch. Aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Da hat der taktische Ansatz nichts damit zu tun. Eine maximale Bemüllung für den Da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren: teilweise die Eier. Teilweise die Eier. Und das erwarte ich von dem FC Bayern immer.
0: Kommunikationsexperte Michael Kramer, Uli Köhler und Julia Lamatsch. In diesem Trio geht es also in unsere Analyse. Hallo, ihr beiden. Hallo, servus. Gehen wir erstmal auf ein paar Zahlen ein zum Spitzenspiel. Die Münchner haben offensiv quasi nicht stattgefunden. Sie sind auf einen Expected Goals Wert von 0,3 gekommen. Für den Rekordmeister ist das der niedrigste Wert seit Einführung der Bundesliga Match Facts 2019-20. Harry Kane zum Beispiel nur mit 18 Ballkontakten. Nach dem Spiel hatte der Bayern Trainer eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Matchplan verteidigen oder sich eingestehen, dass man weit entfernt war von Top-Niveau. Für diese Option hat sich Thomas Tuchel entschieden.
1: Wir haben, glaube ich, sehr früh das Spiel dominiert, ohne gefährlich zu werden. Und haben dann durch eigene Fehler im Grunde das Momentum ein bisschen kippen lassen oder die Energie. Durch einen äh, zu kurzen mal und ein paar Aufbaufehler, obwohl wir eigentlich komplett in Kontrolle waren. Ich weiß es ist jetzt 3 hat sich nicht wie ein 3-0 angefühlt. Ich weiß nicht, gerade hat mir jemand gesagt, es ist ein 1,0 zu 0,5 XG. Das, ja. Ja, das, das ist kein so. 3-0 zwingend.
0: Es hat sich nicht nach einem 0 zu 3 angefühlt. Hm. Uli, starten wir mal mit dir als unser Sportreporter. Wie hat sich denn das Ergebnis für dich angefühlt?
2: 0 zu 5. <lacht> ja, es war so. Mhm. Und also ich, ich betreibe heute, ich, Thomas Tuchel ist auch eine, aufgrund der Kaderzusammenstellung und anderer Gründe nicht der Schuldige, zumindest nicht der alleinig Schuldige. Und ich sehe es ihm nach, dass man nach dem Spiel, von zehn Minuten spricht, die halbwegs ausgeglichen waren und am Ende hat man 3 zu 0 verloren. Also ich glaube, von der Kommunikation her, und darauf soll sich heute diese Sendung ganz speziell noch mehr, denn je, finde ich mal, sollten wir darauf schauen, hat er sich kein Gefallen getan mit dem Statement, aber auch noch mit ein paar Statements hinterher. Aber der Michael wird es dann perfekt einordnen können.
0: Ja, genau. Michael, wie siehst du das? Ist das, das was wir gerade gehört haben, auch so ein bisschen dieses Verschleiern der Wahrheit? Wahrheit Schönreden, wie siehst du es?
3: Alles, was nach dem Spiel stattgefunden hat, war eigentlich noch schlimmer als die 90 Minuten aus Bayerns Sicht. <lacht> <lacht> das sagt schon eine Menge aus. Wir gehen ja gleich noch auf Thomas Müller ein, der natürlich hier letztlich die Führung übernommen hat über das Ganze, der den Trainer in den Schatten gestellt hat und alle anderen auch, die letztlich gar nicht stattgefunden haben. Thomas Tuchel ist in so einer schwierigen Lage, er hat vorher gesagt, es ist nicht nur der Trainer, also vor dem Spiel, er hat äh, vorher gesagt, wir brauchen den gesamten Einsatz und was man halt alles so sagt und dann kommt dieses dabei raus. Es war natürlich für ihn eine extrem schwierige Lage nach diesem Spiel, aber... Wir stellen fest, dass er solche Auftritte wie am Samstag nach dem Spiel ja immer öfter hat in letzter Zeit. Man hat das Gefühl, er spricht eigentlich mit sich selbst, er spricht sich selber Mut zu, redet sich selbst ein bisschen, dann auch die Situation schön, dass es ja alles gar nicht so schlimm gewesen sei. Das, 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 das kann nicht gut gehen. Und wie gesagt, Uli hat es zu Recht gesagt, es ist enorm schwierig in der Situation. Aber das, was die Mannschaft jetzt braucht, Führung, kam von ihm nicht das kam, wenn überhaupt, dann von Thomas Müller.
2: Na, er hat ja auch gesagt, Karten auf den Tisch legen, aber da waren nur Sachser ja. und Siemer und kein <lacht> König und kein Ass.
3: Ja, das ist das Problem. Wenn du dann natürlich vorher sowas ankündigst, so ein Spitzenspiel auch letztlich als den Showdown und dann das sehen musst. Ich meine, der sieht das ja noch mehr als wir, was auf dem Platz da abläuft, was alles nicht funktioniert. Das ist dann natürlich dramatisch und du weißt, 30 Kameras sind auf dich gerichtet und die anderen 30 sind auf dem anderen Trainer, der gerade mehr oder weniger seinen Triumphzug hier äh, vollzieht. Eine extrem schwierige Situation, aber ich glaube, dass insgesamt das für Thomas Tuchel kein guter Samstag war. Wenig überraschend.
0: Michael, vielleicht da nochmal die Nachfrage. Ist da für dich ein Muster erkennbar, wie Thomas Tuche in dieser Saison bislang mit Ausrutschern umgeht?
3: Ja, es war, er war wieder angefasst und dünn heute. Er hat ja auch ein paar Reporter wieder zurechtgewiesen, dass ihm die Fragen nicht gefallen. Das ist mir jetzt zu doof, das Niveau. Das ist mir jetzt zu polemisch. Die Frage beantworte ich nicht. In der Situation bist du eigentlich nicht nach so einer Klatsche. Und wie Uli sagt, es hätte höher ausgehen können. Also viele haben hinterher gesagt, ihr habt noch Glück gehabt. Und dann ist sei mal, ein bisschen Demut, mal Einsicht. Äh, andere, die mehr davon verstehen als ich, waren doch verwundert über die Aufstellung, über das Personal, äh, Spitzenspieler, die du als Führungsspieler brauchst, werden demontiert. So kommt es dann zusammen. Und dann stellst du dich hin und sagst, eigentlich war alles nicht so schlecht und ihre Fragen sind mir zu blöd ist nicht die richtige Vorgehensweise. Da wäre ein bisschen Einsicht, wäre da wahrscheinlich schon äh, angebracht gewesen.
0: Du hattest vorhin schon Thomas Müller angesprochen. Es war wieder mal kein Thomas-Müller-Spiel im Augen vom Bayern-Trainer. Er kam in der 60. Minute rein. Nach der Partie, nach Abpfiff, da hat er aber noch mal Vollgas gegeben.
1: Mhm. Im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir äh, frei Fußball spielen. Und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, Teilweise die Eier und diese, diese Freiheit, wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant, wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er Linksverteidiger ist. Die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen. Äh, da bietet sich einer, äh, wenn er merkt, oh, der Raum ist zu, dann zieht er sich zwei Meter auf. Das machen wir auch, aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Und das erwarte ich von unserer Mannschaft.
0: Sein Wutmotor, der war auf jeden Fall richtig angeschaltet. Uli, weiß man da dann auch, nach so einem Spiel, wenn man jetzt Thomas Müller ans Mikrofon bekommt, dass es einer, der jetzt noch mal hier auf die Pauke haut?
2: So habe kenne ich ihn nicht. Er ist normalerweise... Ähm, mit mehr Charme bringt er seine immer guten Interviews äh, zum Tragen. Aber so wirklich auf 180 habe ich ihn ganz, ganz selten erlebt. Und er hat ja auch explizit den Trainer jetzt erstmal in äh, Schutz genommen, hat die eigene Mannschaft äh, in, ja, einfach in die Verantwortung genommen. Und äh, es geht ja auch, wer hat bei Bayern was zu sagen? Das hat der Michael wunderbar schon gesagt. Und das ist eines der großen Probleme beim FC Bayern. Äh, Thomas Müller übernimmt die Hauptkommunikation. Ja, dann gibt es auf dem Feld noch Josch Kimmich, der spielt nicht. Manuel Neuer, der ist gerade reingekommen. Und mit Abstrechen auch noch Leon Goretzka. Und vielleicht kann man die Licht als Organisator noch dazu nehmen. Davon spielt die Hälfte nicht. All diese Dinge sind, die, sind das Problem des FC Bayern. Das ist Kommunikation nach außen.
3: Uli, das war, Thomas Müllers äh, Interview war eigentlich die Rede eines Trainers. Ähm, er hat eigentlich die Rede gehalten, die man als Trainer zumindest intern liefern muss. Ich war auch kurz erinnert an Franz Beckenbauer beim Bankett nach dem Spiel. <lacht> ja. Ja. Leon. Seeler, See, Traditionself. Ja, das, war, das, war, das war Ehrlichkeit. Und es war ein ganz dramatischer Satz drin, wie ich finde. Wir sind so verkopft. Das sagt so viel aus. Und er hat, ja, du sagst es, er hat Thomas Tuchel ausdrücklich in Schutz genommen. Aber dieses Interview war natürlich, auch wenn er es gar nicht wollte, ein Angriff auf Thomas Tuchel. Wir sind so verkopft und die anderen spielen Fußball. Was, was für Aussagen? Ja? Also was geht in den Spielern vor, wenn sie da die 90 Minuten auf dem Feld stehen? Sind die so vollgepackt mit taktischen Anweisungen, Computergrafiken, wann sie wohin zu laufen haben? Ich kann es mir kaum vorstellen. Und das Kontrastprogramm Leverkusen, ein Haufen Straßenfußballer, der halt, da spielt jeder auf jeder Position, wo es halt gerade irgendwie notwendig ist. Das sagt Thomas Müller ja. Und dieses leidenschaftliche Plädoyer, garniert mit dem Satz, komm mir ja nicht mit dem Trainer, du musst ja nicht gegen den, gegen den Trainer schießen. Das war im Prinzip das, was der FC Bayern jetzt braucht. Und also. Das war, auch wenn das nicht wollte, aber es war für Thomas Tuchel, war diese Ansprache war Gift.
0: Ganz kurz, ähm, wir wollen einmal kurz weiterhören, wie sich Thomas Müller ja. am Mikrofon mit Patrick Wasserzier eben zu der Frage nach dem Trainer geäußert hat.
1: Da spielen wir von A nach B, von B nach C. Und keiner hat die Freiheit, das einfach zu zocken äh, beginnt. Um warum gibt es diese Freiheit nicht? hatte das mit dem Trainer zu tun? Der ist ja auch verkopft. Ich da irgendwie schießen. Äh, ich frage nur. Ja, immer warum. Es gibt nicht immer warum. Ich versuche ja gerade zu erklären, was mir in unserem Spiel fehlt. Und wenn es im Training da ist und der Trainer diese Lückendinge anspricht, dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken. Und heute waren wir nicht da. Wir haben 3-0 verloren. Es waren genügend Spieler auf dem Platz von internationalem Format. Und deswegen brauchst du gar nicht Richtung Trainer gehen.
2: Na, ja, hat er schön die Kurve gekriegt. Also unsere ja. Sendung heißt ja Gesagt, Gemeint. Und ich bin genau. vollkommen äh, beim, bei Michael in diesem Fall. Ja, er hat das Richtige gesagt, aber Gemeint mit dem sein Was soll das sonst sein? Diese Überladenheit. Vielleicht gibt es Anweisungen. Ich weiß es nicht. Ich interpretiere das jetzt. Und dann bin ich wieder bei Thomas Tuchel, der eben schlecht kommuniziert. Also der hat immer das Gefühl, ich bin ja als Reporter... Und äh, frage Thomas Tuchel nicht, weil ich persönlich äh, das alles unbedingt wissen will und weil ich mich da mit schönen Fragen profilieren will. Nein, ich frage für den Zuschauer, um nachher Einordnungen vorzunehmen, weil den Zuschauer das ja auch umtreibt. Warum spielt Erik Dyer, Bankdrücker, in, 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 wo kommt der Herrschner wieder aus... Aus Tottenham, genau. Okay. Banddrücker aus Tottenham und nicht die Lichter hinten, die... Der Einzige ist, der die Abwehr ordnet, der spricht hinten. Warum äh, spielt der 19-Jährige Pavlovich und nicht Joshua Kimmich, der einfach mehr Erfahrung hat, Ja, was vielleicht ganz wichtig ist und der auch ein Ansprechpartner auf dem Feld ist? Das sind ja nicht Fragen, äh, die ihm zu blöd sind, weil er es mir sagt. Er sagt es nicht mir, er sagt es dem Zuschauer, dem Fan. Und da könnte er ganz viel Druck rausnehmen, weil so sagt jeder, ja, der Boje spielt linke Verteidiger, hat ja noch nie in seinem Leben Macht spinnt, der Tuchel. Ja? Also, das kann er ja aufklären, er macht es aber nicht.
0: Michael, gerade ähm, was Uli anspricht, kann man oder was macht das denn nach außen, wenn man sich als Bayern-Trainer hinstellt und sagt, ja, ich gestehe mir ein, ich habe den und den Fehler gegangen, kann das einen auch schwächen oder ist es eben etwas, ähm, ja, was sich in dem Moment nach außen hin vielleicht auch stärkt?
3: Was soll ihn im Moment noch schwächen? Also du, du, du kannst ja im Moment, wie Uli sagt, du kannst aufklären und du kannst natürlich auch sagen, ja, wir haben es versucht, es war der falsche Weg. Er hat es erklärt mit den ersten zehn Minuten, die ja ganz vernünftig waren. So, das ist aber natürlich nicht das, was du in München beim FC Bayern erzählen kannst, wenn du gerade beim Tabellenführer so untergegangen bist. Das sind alles diese Punkte. Ich fürchte, dass er sich so verrannt hat in seine Position. Wie so eine Wagenburg-Mentalität. Ja, da draußen sind alles böse. Die wollen mich alle hier irgendwie nur killen. Äh, und ich habe, eigentlich habe ich Recht und die verstehen mich alle nicht. Das wird nur zu nichts führen. Ich erinnere an seinen Auftritt in Dortmund nach dem Theater mit Hamann und Matthäus. Ihr erinnert euch, ja, nach dem Motto, bei den beiden sehe ich auch keinen Fortschritt. Das hat er dann irgendwie zehnmal wiederholt, hinterher das Interview abgebrochen. Ich sehe da keinen Fortschritt. Er steht die ganze Zeit unter Druck. So schlecht steht die Mannschaft, ja, stand die Mannschaft vor diesem Spiel gar nicht da und die Saison ist ja noch gar nicht vorbei. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Es ist ja alles vorbei, also Gottes Willen. Aber ich habe so das Gefühl, er hat sich so in seiner Dickköpfigkeit da verrannt und kommt und 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 es fehlt ihm im Moment vielleicht auch so ein bisschen da, ja, so auch die Größe zu sagen, ich drehe jetzt mal um und mach's mal anders. Es ist eine Trotzköpfigkeit, die ihm aber nicht weiterhilft.
2: Ja, ist, ist sogar total verwunderlich, weil Thomas Tuchel ja ein ja. sehr weltgewandter und auch sehr amüsanter Gesprächspartner sein kann. Hat er in Pressekonferenzen auch schon gezeigt mit ein bisschen Humor. Das verliert er leider komplett ja. und damit auch natürlich den Rückhalt. Ich bin ja, und du auch nicht, wir sind keine Trainer. All das, was er gemacht hat in Leverkusen, mag komplett Sinn gemacht haben, wir verstehen es nicht, das ja. Ergebnis auch schlecht ausgegangen, kann aber von der Grundidee einfach die richtige Idee gewesen sein. Okay, ja. aber dann kann er es doch nachher auch erklären und auch dem Zuschauer erklären. Fußball ist nicht so, ist keine Raketenwissenschaft. Das äh, kann jeder kapieren und das äh, lässt er vermissen, weil er durch sich durch jede Frage provoziert fühlt. Muss er doch gar nicht.
3: Ja, es ist, es ist eine extreme Typveränderung eingetreten, wenn man mal ihn beobachtet hat bei seiner ersten Pressekonferenz, als er kam, Genial. wie er da vor Leidenschaft gesprüht hat, ja, emotional, war freundlich, war den Reportern zugewandt, hat jeden guten Tag gesagt, wenn die Frage kam und dergleichen. Heute, er schaut in denselben Situationen gerne ins Leere, gerne auf den Boden, monologisiert minutenlang. Dann, was er auch gern macht, ist dieses, ich will es nicht über, überbewerten, aber dieses sich den Reißverschluss ins Gesicht hochziehen, wie so ein Verstecken. Es ist, als würde er sich vor der Öffentlichkeit schützen wollen. Und das zeigt eben auch, dass dieser Trainerjob in München weitaus mehr ist, als einfach nur fachliche Exzellenz, sondern es ist eben das Gesicht des Vereins zu sein. Es ist der erste Verkäufer dieser Marke FC Bayern zu sein. Und natürlich der Hauptverantwortliche für das, was da 90 Minuten lang, A ah, 60 Sekunden permanent passiert, das macht was mit Menschen. Und wenn der Erfolg sich nicht so einstellt, wie man das will, dann ist das eine harte
2: Nuss. Naja, er leidet natürlich auch darunter, muss man sagen, dass die Rückendeckung von Seiten des Vereins halt dünn ist. Die sind Konfession, zwar willig, ja. aber es ist jetzt da, man kommt an Uli Hoeneß einfach nicht vorbei, äh, der dann auch mal für ihn in die Bresche springt. Ja? Also äh, Jan-Christian Dresen macht es. Äh, ja, er, er, er versucht das auch richtig hinzubekommen. Äh, dann äh, Christoph Freund ist gerade ganz neu da, der hat noch nicht... Äh, auch in der Hierarchie noch nicht das Recht, da dazwischen zu hauen und sagen, ihr spins alle. ist ein freundlicher Österreicher. Da fehlt es ihm an Rückendeckung. Und auch einer, der ihn mal zur Seite nimmt und sagt, hey, hör mal her, Thomas. Ja, erklär mir das mal. Aha, okay. Mach mal so oder so. Und ich glaube, er ist der große Einzelkämpfer für sich und das ist äh, ein Fehler des Vereins oder des Vereinsstruktur. Es ist ein Gefühl, ich kann es nicht so, kann es natürlich nicht beweisen, aber das kommt rüber.
0: Thomas Tuchel gekommen im vergangenen Jahr, natürlich als noch Oliver Kahn und Hasan Salihamidz im Amt waren. Jetzt hat sich viel getan. Du hast gerade gesagt Einzelkämpfer. Einzelkämpfer womöglich auch bei diesem o -Ton nach dem Spiel.
3: Da waren ja viele neue
1: Ideen, also nicht, dass Sie noch nie mit ja, der Dreierkette ja, gespielt haben. Machen Sie sich dann Vorwurf? Nee, weil Entscheidung ist sehr ja reiflich überlegt und viele Stunden überlegt. Und dann ist es der ja Plan, ich übernehme dafür die Verantwortung. Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn wir anders gespielt hätten, aber ähm, das würden wir, würde ich wieder so machen.
0: Michael, das Bild des Versteckens oder möglicherweise kann man auch sagen, dass das trotzigen kind, kleinen Kinds auch da wieder rauszuhören, ja. oder?
3: Ja, absolut. Ich bin davon überzeugt, dass er von seiner Linie auch total überzeugt ist. Und ich glaube, dass er auch oftmals verzweifelt an dem, was er da auf dem Platz sieht, ich meine, ich will jetzt nicht ins Fachliche einsteigen, aber das 1-0, wie da auf der rechten Seite verteidigt wird, ich glaube, das liegt nicht am Trainer. Also, das ist jetzt, <lacht> genau, äh, ja, also, wenn du dir da anguckst, die Sekunden, bevor das Tor fällt, wie die mit sich selbst beschäftigt sind und sich gegenseitig noch hinstellen und sagen, nee, weiß gar nicht, wo er steht, das ist, glaube ich, nicht, das hat mit Taktik und Co. nichts zu tun, sondern da, da fehlt irgendwas in der Mannschaft, was ich nicht, was ich nicht benennen kann. Aber nochmal, er, 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 die Erfolge sind nicht so da. Er weiß, dass er umstritten ist. Er hat gegen Alonso verloren, dem er vorher gesagt hat: es liegt nicht nur am Trainer, es liegt auch am Kader und so weiter und so weiter. Und dann diese, diese Klatsche, es war eben auch nicht knapp, sondern es war schon eine Demütigung in Teilen. Und dann das 3-0, äh, das ja. Spielfreude hoch zehn war, von dem Thomas Müller hinterher sagt, all das, was uns fehlt, ja, das war nicht. Ein Bayern-Spieler wäre wahrscheinlich noch mal, hätte noch mal quer gespielt und noch mal zurück, ja, und der haut das Ding halt von der Außenlinie da durch den spitzen Winkel rein. Das alles weiß Tuchel viel besser als wir und es ärgert ihn, aber es, es kommt ihm nicht über die Lippen zu sagen. Vielleicht war die Systemumstellung dann doch nicht so gut. Zu sagen, wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir mal anders gespielt hätten. Und das kann ich nach jedem Spiel sagen. Das ist
2: ja, ich will den Bogen nicht so weit spannen, aber es ist ja, ja, wenn man das ich sage jetzt mal das Große und Ganze anschaut, eine Mannschaft, die will und es nicht auf den Platz bringt. Das sehen wir auch in der Nationalmannschaft schon seit Jahren, das sehen wir auch beim FC Bayern in Teilen. Äh, schon länger. Das war unter Julian Nagelsmann ja teilweise das gleiche Problem. Äh, da waren sie noch ein bisschen flexibler, gerade was Angriffsspiel anging. Mehr Positionen gewechselt, dadurch Gegner verwirrt. Das wirkt alles ja. immer, immer statischer. Vielleicht ist es einfach auch ja, ein, ein Problem der besten Spieler, die im Moment äh, da auf dem Platz stehen. Das hat Thomas Müller ja schon auch gesagt. Das können wir jetzt nicht äh, negieren. Und äh, das ist das, was ihn so ärgert.
0: Aber Uli, was machen wir jetzt damit? Äh, mit verkopften Bayern, die nur, muss man auch sagen, fünf Punkte hinter Leverkusen sind und noch 13 Spieltage haben. Wir kennen die Bayern gerade in solchen Situationen. Ich frage einfach mal äh, frei raus, wird das was noch mit der Meisterschaft? Mich? Ja,
2: also gefühlt nein, aber ich kenne meine Bayern. Und wenn die ja. es jetzt schaffen, dass Joshua Kimmich wieder gestärkt wird, ich nenne extra ihn, weil er spielt auch auf der zentralen Position und der alle in seinen Partykeller einlädt, ohne Trainer. Und dann können sie beschließen. Das hat bei Bayern schon oft geholfen. Jungs, so lassen wir uns jetzt nicht abfrühstücken. Denn sie wollen ja auch noch in der Champions League weiterkommen. Da ist ja vielleicht der Fokus in diesem Jahr drauf. Aber da gewinnst du nicht, wenn du in der Liga schlecht spielst und in der Champions League glaubst du an den Schalt da umlegen zu können. Das geht nicht. Du musst das schon äh, konsequent durchziehen. Wenn es diese Strömung gibt und Thomas Müller auch mehr Macht bekommt. Der hat ja gecoacht in der Halbzeit. Der hat ja die Spieler noch genau. mal von der Seite befeuert. Also äh, genau das kann er übrigens auch auf dem Feld. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, äh, ob es nicht besser ist, äh, wenn Thomas Müller vielleicht nicht ganz so gut ist wie ein anderer Stürmer, der da drin ist. Aber die 10% macht er einfach wett durch seine Art durch den Führungsstil. Und äh, wenn Delicht in der Abwehr ist statt Eric Dyer, der, komm, äh, der äh, hat einfach Führungsqualitäten da. Ob das nicht mehr hilft den Bayern? Und, aber da müssen sie jetzt drei, vier zusammentun und müssen den Jungs mal erzählen, die es nicht so kennen, wie Fußball in München normalerweise zu spielen ist. Denn, wie gesagt, es ist so, dieses Mir-Samir-Gehen wird einfach kaum mehr verkörpert von denen, die auf dem Platz sind.
0: Michael, kann äh, Thomas Müller als Sprachrohr aber auch ähm, noch für Unruhe sorgen, was das Verhältnis mit dem Trainer angeht?
3: Ich glaube, das dass, dass tut er schon alleine dadurch, dass er auf der Bank sitzt und immer die Frage da sein wird, müsste der nicht eigentlich spielen. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn wir, wenn wir das auch sehen, aber was... Aber Michael, Berlin da kann sagen.
2: der Thomas nichts dafür. Also er, nee, falls das er, ist ja klar. er versucht Nein. es, wo es geht, zu vermeiden. Durch bloße Anwesenheit.
3: alleine ja, ja. dadurch, dass, es ihn, dass man ihn einsetzen könnte, aber es nicht tut. Ich würde es sogar noch größer sehen. Ich glaube, dass Thomas Müller all das ausfüllen kann, was wir hier gesagt haben, was dem FC Bayern fehlt. Er wird ganz sicher, ist er derjenige, davon bin ich immer mehr überzeugt, erst recht nach dem Samstag, der diese, diese Lücke, die Uli Hoeneß hinterlassen hat, als im Prinzip... Das Sprachrohr des FC Bayern nach draußen, die kann und wird Thomas Müller irgendwann ausfüllen. Und er ist auch derjenige, der die Mannschaft jetzt aus meiner Sicht da auch verbal und in der Öffentlichkeit rumreißen kann. dass ja das, was eben angesprochen wurde, wie der in der Halbzeit Harry Kane und Sané da mehr oder weniger am Schlawittchen gepackt hat nach dem Motto, was die jetzt zu spielen haben. Also der ist letztlich die Führungsfigur. Aber auch hier der Trotz, Thomas Tuchel hat gesagt, es gibt, keine, es gibt Spiele, die sind keine Thomas-Müller-Spiele. Und dann bleibt er halt dabei. Auch wenn alle noch so sehr sagen, jetzt lasst ihn doch spielen, lasst ihn doch spielen. Und in so einer Lage doch erst recht, was kann denn schlechter laufen? So und äh, Also ich glaube, Thomas Müller ist die zentrale Figur, wenn es darum geht, hier eine Lösung zu finden. Äh, Manuel Neuer, den, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der findet gar nicht statt. Fällt euch das auf? Der Kapitän, äh, ein jahrhundert torwart der in dieser Lage und in dieser Situation eben nicht vorangeht, nicht das Wort führt, nicht vorweg geht. Auch das ist ein Signal, finde ich.
0: Oli?
2: Ja, Manuel Neuer, äh, leider, manchmal macht er ja, aber er müsste sich Kraft seines, einfach Kraft, jetzt, weil er Uli, Neuer jetzt. ist. Einfach, weil er Neuer ist, kann er es auch. und jetzt muss er auch oder müsste eigentlich auch.
0: Die Bayern verkopft und unter Druck. Mittwoch können sie eine Reaktion zeigen im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom. Natürlich wollen wir auch noch auf den Siegertrainer von Samstagabend schauen. Xavi Alonso, der kann auf jeden Fall behaupten, er würde alles wieder so machen. Schließlich ist sein Plan aufgegangen. <lacht> der Coach der Werkself, danach ja auch noch frenetisch gefeiert worden mit dem gesamten Trainerteam. Und klar, dass da von uns natürlich mal wieder diese Frage hier kam.
3: Verraten Sie mir noch ein Geheimnis. Glauben Sie daran, dass Bayer Leverkusen Deutscher Meister wird?
1: Wir sprechen im Mai. <lacht>
3: aber jetzt sprechen wir ja heute. Kann eine Mannschaft, die Bayern so schlägt, Deutscher Meister werden? Kann sie das?
1: Wir müssen äh, realistisch sein. Und wir müssen äh, Geduld haben und nicht äh, den Fuß auf den Boden. Natürlich die Position ist gut, aber wir müssen Spiel für Spiel gehen. Und jetzt von morgen, ich denke über Heidenheim. Es ist
0: der charmante Xavi Alonso, grundsätzlich muss man ja sagen, ist sehr lobenswert, dass er immer jede Pressekonferenz, jedes Interview versucht auf Deutsch zu geben. Ist das aber auch, äh, Michael, ein gewisser Vorteil? Zum Beispiel, weil Reporterfragen vielleicht nicht so scharf kommen und man Floskeln seine Floskeln lässt?
3: Ja, vielleicht das, aber das ist hier nicht das Entscheidende. Uh, the winner takes it all. Der ist in einer fantastischen Lage, geht damit super um. Ähm, weiß, dass die ganze Öffentlichkeit zuschaut, wenn er das Trainerteam holt, um es mit in die Kurve zu nehmen, zum Feiern. Er weiß, dass jetzt Bescheidenheit in der Sekunde oder in der Stunde des Triumphes natürlich ganz wunderbar ankommt. Der weiß aber auch, die schwierigen Wochen kommen noch. Mhm. Äh, er muss mal in Dortmund nachfragen, wie das da so letztes Jahr gelaufen ist. <lacht> ähm, und er hat zu Recht gesagt, jetzt gucken wir mal nach Heidenheim, denn wir alle kennen auch diese Spieljahre. Wo ein Tabellenführer vor den Bayern steht und dann plötzlich bei Aufsteigern verliert oder, oder, oder. Also die, die haarigen Wochen, wo es zum Schwur kommt, wo die Nerven vielleicht auch mal anfangen zu flattern, die kommen noch auf ihn zu. Das ist er als Trainer gewöhnt, als Spieler gewöhnt, pardon, das hat er zigmal durch. Aber äh, da, also, die Tage, an denen wir sagen, ist er jetzt schon ganz großer oder noch nicht, die stehen uns noch bevor. Die waren noch nicht, auch nicht am Samstag.
0: Pep Guardiola war damals ein ganz großer bei den Bayern, ist er auch natürlich jetzt bei City. Aber Uli, könnte man diese Ära Pep Guardiola von der Kommunikation her so ein bisschen jetzt mit der von Xavi Alonso bei Leverkusen vergleichen?
2: Ja, die sind unterschiedliche Typen. Also ich will jetzt noch mal auf Alonso kurz eingehen. Der ja. hat natürlich den großen Vorteil, dass er vor sich hinfloskeln darf, weil man froh ist, dass er überhaupt Deutsch spricht. Er gibt sich sichtlich Mühe, er sagt die richtigen Sachen, aber er darf das nur, weil er grundsympathisch ist und das so ehrlich und klar rüberkommt. Das kommt gar nicht so äh, als Superfloskel rüber, sondern einer, wie er sich einfach perfekt ausdrücken will und weil er grundsätzlich sympathisch ist. Und das muss man sich erst erarbeiten. Darf er auch in Floskeln sprechen und die Leute finden ihn trotzdem gut. Und das ist einfach ein, etwas, das kannst du nicht lernen. Das kann er aber. Und Pep Guardiola ist ja auch manchen mit seinen unglaublichen Übertreibungen auf den Keks gegangen. Aber er hat das auch perfektioniert. Und auch ihm, aufgrund seiner Sympathie, war das einfach uns seines Auftretens. Der saß da und du hast zugehört. Das kannst du nicht lernen, das musst du haben.
0: Michael, wirst du da nochmal drauf eingehen?
2: Ja, es sind,
3: es sind außergewöhnliche Typen. Und ich glaube, dass Alonso hier, dass wir hier gerade sehen, wie ein außergewöhnlicher europäischer Trainer da heranwächst, der wird noch ganz woanders auflaufen als jetzt in der Bundesliga, was ja schon oberste Liga ist. Aber ich glaube, dass die ganz großen europäischen Clubs sehr genau hinschauen werden und er dort über kurz oder lang auch andocken wird, weil er weil ey, ich meine, wenn, als er den Verein übernommen hat, da waren die irgendwie im Abstieg. Und äh, jetzt guckt dir das an. Die, in, die sind schon in der Champions League mehr oder weniger sicher drin. Allein das ist ja schon ein Hammer. Und wenn du die Mannschaft spielen siehst, äh, und, und wie gesagt, sie haben halt auch die Bayern 3-0, das ist halt schon erstmal ein Statement. Wow, muss man echt sagen. Aber ich das noch nochmal, um mit ihm zu sprechen, Heidenheim kommt noch. Und äh, das sind die Dinger. Ja. Dortmund hat die Meisterschaft letztes Jahr nicht gegen die Bayern vergurkt, sondern. Mhm. Ich glaube, es waren irgendwie 30 oder 40 Minuten gegen Mainz, die gefehlt haben.
2: Und gegen Bochum und, und, und. <lacht> und gegen Bochum, genau.
3: Ja, genau.
0: Zum Abschluss noch mal eine ganz kurze Einschätzung von euch. Wir hatten vergangene Woche Dennis Undorf am Mikrofon nach dem Pokalspiel. Leverkusen gegen Stuttgart und okay. er hat einfach mal rausgeknallt. Es haben gerade die beiden besten mhm. Teams der Liga gegeneinander gespielt. Nach dem, was wir vom Wochenende gesehen haben, Uli?
2: zählt nicht die Tabelle, sondern wie man spielt, wie man die Leute begeistert. Und darum äh, kann ich gut verstehen, dass mancher Bayern-Fan sauer ist. Aber es ist halt so, wenn die zwei Besten spielen, sind die Bayern im Moment zumindest nicht dabei.
0: Michael, letzter Satz.
2: Der Uli hat immer recht.
0: Uli hat immer <lacht> recht. <lacht> Damit.
2: Nein, will ich ja gar nicht. will mich doch mit dir das streiten. Aber. Ja, aber nicht darüber, nicht darüber.
0: Und damit sage ich Dankeschön an euch beide, dass ihr mit dabei wart bei Gesagt, Gemeint, Spezial. Und das Ganze gibt es natürlich auch wieder als Podcast überall, dort wo es Podcasts gibt. Kurze Pause und dann sind wir gleich zurück mit der Primetime.